sentir del día de hoy de lo que es servir y el servicio. La visión de esta iglesia es de juntos avanzando en nuestra misión. Y todo se logra primero cuando tenemos esa unidad. Quiero tocar esto un poco conectándome al servicio. Josué 24, 14 y 15 dice de la siguiente manera. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová Tengo una carga grande Y es una pasión que tenemos De ver familias restauradas Familias sanas, bendecidas Ungidas de parte de Dios Quisiera en esta tarde hablarles por unos momentos Bajo el tema una familia que sirve Juntos, una familia que sirve juntos Desde el inicio, comienzo de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento Hasta la última página verás a Dios llamando a su pueblo para servirle Ya sea a través de Moisés en Deuteronomio Josué aquí en el capítulo 24, el salmista David en los salmos o el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en sus epístolas. Se nos exhorta a servir a Dios y una forma en que servimos a Dios es sirviendo a la gente. Jesucristo lo puso de esta manera. En San Mateo capítulo 25 y el versículo 40 cuando dijo De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hicisteis Él está diciendo si yo hago algo para alguien Si le entrego algún servicio a alguien El Señor Jesucristo lo ve como que si yo Le estuviera dándole algo a Él Es decir que cada acto de servicio Cuando doy mi tiempo Cuando doy mis talentos Cuando doy aún mi tesoro Algún servicio lo estoy entregando A Jesucristo mismo y eso va en contra de la idea que ha, ha entrado los corazones de muchos que dicen yo nomás estoy sirviéndole a Dios. 
No van a la iglesia, no se conectan con la gente porque dicen mi servicio es solamente para Dios. Sí, iniciamos ahí en ese lugar, pero con el tiempo comienzo a ver hay necesidad en otros. Tengo que servirle a otros aún en el crecimiento, en la madurez espiritual. Llegará el momento cuando usted va a decir ahora tengo que hacer algo para el Señor. He recibido, Dios me ha bendecido. Dios me ha rescatado y tengo que tomar el siguiente paso de servicio Aún los padres lo ven cuando sus niños van creciendo y desarrollando Llegará el momento donde ellos mismos van a ver que hay un mundo más allá de ellos Que no se trate solamente de ellos pero ahora ellos pueden hacer algo por ellos mismos Es señal de crecimiento y cuando yo estoy sirviéndole al Señor Llegará el momento donde voy a llegar a la conclusión Que yo también puedo poner mi parte en esto Yo también puedo impactar a la vida de alguien más Sirviéndole a Dios por servir a otros Y esa es la conclusión de este versículo En primer lugar dice Hemos sido llamados a servir a Dios sirviendo a la gente No hay mayor alegría que poder servir a Dios de esta manera Tu vida cristiana va a otro nivel cuando comienzas a servir Como que algo cambia en la vida de uno Porque de repente ya no es ir a la iglesia para recibir no más de Dios O para ser bendecidos o ser tocados Ahora voy a servir Ahora voy a contribuir, ahora voy a ser de bendición a alguien más Eso es parte de mi servicio a Dios y eso trae alegría a su corazón Porque yo sé que al llegar a la casa de Dios sí voy a recibir Pero también voy a servir y el servicio trae alegría a la vida de uno es por eso hay algunos que dicen bueno hermano es que la iglesia es aburrida la iglesia, No hay nada en la iglesia, no hay emoción es porque usted no, no está sirviendo Pero cuando hay servicio hay emoción Cuando estás conectado al servicio dices tengo que llegar a la iglesia a tal hora Porque me toca servir en esta área o tengo que hacer algo en esta actividad Y hay emoción, hay anticipación ¿Por qué? porque estoy sirviéndole a Dios sirviendo a otros Pero el mensaje de esta tarde también es que no hay mayor alegría Servir a Dios de esta manera en nuestra familia Este es hermanos en mi opinión El mejor equipo De ministerio En el Nuevo Testamento El ministerio siempre Fue realizado Por un equipo Tenemos el ejemplo de, Por medio del Señor Jesucristo Que también en la iglesia primitiva Que el ministerio siempre Se hacía en equipo Hoy en día el ministerio todavía se realiza en equipos Sin embargo Uno de los equipos de ministerio más poderosos Es de la familia Alguien diga la familia De hecho antes de que Dios Estableciera la iglesia 
Él estableció el hogar, la familia Aún en, recién entrando en su Biblia en Génesis No vas a escuchar nada de, a, a, acerca de la iglesia Pero sí vas a ver el Señor uniendo a Adán y Eva Y estableciendo el primer hogar Dándonos a saber que el hogar, la familia Era una prioridad para nuestro Dios entonces cuando Dios nos llama a servirle en la iglesia Creo que Él tiene la intención de que sea un asunto de familia Debe ser nuestro deseo que nuestros hijos sirvan junto a nosotros O cuando sean mayores de edad que sigan nuestros pasos de servicio eso debería de ser el deseo de cada padre, de cada familia, de esta iglesia Que todos nosotros podemos servirle al Señor Y Es una pasión que tenemos, una carga de ver a familias sirviendo juntos Y quiero hoy hermanos echar un fundamento bíblico y a la misma vez animarles que hagamos el ministerio en familia. Es mi deseo de que vayamos de este servicio viendo a nosotros y nuestras familias como una familia que sirve. En primer lugar, número uno, vamos a ver un servicio que impacta nuestro hogar. Les invito a que vayan conmigo a primer libro de Corintios capítulo 16. Y el versículo 19 1 Corintios 16, 19 dice así Las iglesias de Asia os saludan Pablo hablando de la iglesia en Corinto Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa Os saludan mucho en el Señor Priscila y Aquila un equipo ministerial de esposo y esposa. Eran colaboradores en el ministerio de Jesucristo con Pablo. Cuando Pablo hacía referencia a ellas, a ellos, perdón, siempre es a los dos. Y es obvio que no solamente compartían la carga del ministerio, sino también la responsabilidad del ministerio. Y Pablo confiaba tanto en ellos que según lo que entendemos les dejó el trabajo de Éfeso, la iglesia a Priscila y Aquila. Y en Hechos capítulo 18, los versículos 24 en adelante vemos cómo esta pareja tomó a Apolos, un poderoso evangelista que solo conocía el bautismo y el mensaje de Juan el Bautista. Y dice su Biblia que ambos le explicaron la doctrina completa de Cristo Ambos fueron responsables de endoctrinar y preparar a Apolos Muy interesante esto hermanos Porque eso también nos ayuda a ver Que el ministerio en el matrimonio no es de uno Queremos cerrar ese concepto ya en este tiempo que uno dice bueno estoy apoyando el ministerio de mi esposa 
Estoy apoyando el ministerio de mi esposo Déjame decirte que cuando Dios los unió en matrimonio También les dio un ministerio a los dos No tiene que decir amén es verdad no es que son, solamente el varón tiene el ministerio O solamente la hermana No, no, no Ustedes dos Dios los llamó No solamente para crear una familia Pero para caminar en su propósito Y avanzar el reino del Señor Dios los llamó a los dos Tenemos este ejemplo De Priscila y Aquila Instruyendo Sirviendo, trabajando en la obra del Señor Yo estoy orando y es mi petición Que Dios siga levantando parejas de la primera de Phoenix Que ministren juntos Dios ya ha comenzado a hacerlo Lo ha hecho en esta iglesia a través de los años Pero necesitamos a más parejas que entiendan Tenemos un propósito, tenemos un llamado Nosotros dos podemos hacer algo para el reino de Dios Habrá alguien que cree esto conmigo Yo sé que esto es difícil para el pueblo apostólico entender Y desafortunadamente se ha enseñado que no nomás, nomás es el esposo Y la pobre hermana Bueno hermano aquí estoy Apoyando a mi esposo sí yo, yo entiendo hermanos Que hay un lugar Yo entiendo que hay dirección apostólica Yo entiendo todo eso Hay un gobierno Hay, hay una manera como Dios trabaja Pero en el Nuevo Testamento Vemos equipos trabajando y el mejor equipo es de la familia Y por encima de todo eso Es una pareja que camina En su propósito El esposo trabajando En su ministerio La esposa trabajando En el ministerio que Dios le ha dado a ellos Y ellos mismos trabajando En su ministerio juntos Cada pareja Cada persona Tiene sus dones Sus habilidades el varón tiene sus dones, sus talentos, sus habilidades. La mujer también. Pero juntos tienen un ministerio. Y tenemos que enseñar esto, hermanos. Porque hay algunos que dicen, no, hermano, es que mi esposa tiene los dones. Mi esposa él fue, eh, es el llamado. Yo nomás aquí estoy para apoyarlo. No, hermanos. Ustedes dos. Cuando Dios los juntó en matrimonio Él veía el propósito que él quería cumplir y lograr A través de su matrimonio No nos casamos hermanos Nomás para tener hijos uh, Me perdí, perdí unos amenes ahí Porque y Está esto en vivo en internet Bueno Ahí vamos Tenemos conceptos de tradición apostólica y tenemos conceptos culturales Tenemos buenas tradiciones Buenas tradiciones Una hermosa cultura Pero en esa cultura Hay ciertas cosas que pueden Dominarnos y no dejarnos crecer Y en la cultura hispana Creemos que la única razón Por qué nos casamos Es para tener hijos Todo Chorro de hijos algunos, Dios los bendiga, estamos orando por ustedes Que Dios les dé suficientes frijoles, arroz y tortillas 
Y es una bendición tener a esas familias, yo entiendo eso. Pero al tener los hijos decimos, bueno, ya hice mi, mi propósito. Y nos casamos y nos sentamos y bueno, nos casamos. Tenemos un carrito, una casita, unos niños y terminamos. No hermano. Dios los juntó también para cumplir con un propósito divino. Un propósito en el reino del Señor con sus hijos, con su cónyuge. Impactando a un mundo para Cristo. Tenemos que romper esas tradiciones y esas mentalidades. Si Dios te dio un esposo, si Dios te dio una esposa. Es porque Él tiene un llamado grande que desea cumplir en sus vidas. Es por eso joven, ten cuidado con que te cases. Pastores que a los dos nos gustan los tacos. Somos combatibles, a todos nos gustan tacos Los dos nos gusta comer Creo que es la voluntad de Dios que nos casemos ¿Cómo que? Tiene que tener el mismo propósito Oh eso, ni tengo tiempo para entrar en esto hoy Porque un joven que no conoce su propósito se case con otro joven que no conoce su propósito. Y ahora tenemos un matrimonio sin propósito. La joven dice, no, 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 es que si me caso, ahora voy a sentirme como que, wow, tengo un propósito. Y el joven dice, no, 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 es que si me caso con esa joven, wow, voy a ser más espiritual. Si no eres espiritual hoy, menos vas a ser espiritual después. Y luego la pobre pareja apenas lo están haciendo sin dirección, sin propósito y dicen necesitamos hijos. Eso es lo que me falta pastor, tenerme un hijo. Eso le va a hacer las cosas más suaves y más, más fáciles. No hermano, se complica el asunto. Y, y pensamos si me caso Si tengo hijos me voy a sentir cumplido Si no estás cumplido hoy Esas cosas nunca te van a cumplir Y es por eso Tenemos matrimonios hoy Sin propósito, sin dirección Y matrimonios sin propósito Sin dirección producen familias Sin propósito y sin dirección Joven te estoy ayudando en esta tarde Si lo puedes entender Busca otra joven Otro joven que está involucrado En las cosas de Dios Con un sentido de propósito Y luego se van a casar A lanzarse al trabajo del Señor Es por eso Cuando yo conocí a mi esposa Lo que me, la, lo que me atrajo a, a mi esposa Era que ella tenía un propósito cuando yo la veía a la edad de 19 años y ella tenía un sentido de propósito. No me necesitaba a mí para cumplir su propósito. Ella ya tenía un propósito. Ella ya tenía un llamado. Y eso fue lo más atractivo de ella. Es que ella era motivada. Ella tenía planes. Ella tenía metas. Yo dije, wow, yo también tengo planes. 
Yo también me veo involucrado en las cosas de Dios Y nuestras pláticas eran de eso hermano No de comprar casas y, y sernos ricos y famosos Era de cumplir con la misión Era de servirle a Dios Era de ministrar Era de hacer un impacto en nuestro mundo Y cuando nos casamos Empezamos a servir a Dios Viajando por todos los Estados Unidos Predicando a jóvenes En campamentos, convenciones Sirviendo aquí en esta iglesia Teníamos 21 años de edad Cuando nos casamos Y nos hicieron asistente de pastor 21 años ¿Por qué? Porque ya conocíamos el propósito Y ahora tenemos a jóvenes 31 años sin propósito Saben para ¿A qué rumbo ir? No tienen dirección Les hace falta muchas cosas Es por eso hermanos Hay que caminar con propósito Hay que tener un matrimonio con propósito Un matrimonio con dirección Y eso va a producir a hijos Que también tienen un sentido de propósito Quizás no saben exactamente dónde Dios los va a poner Pero hay un sentido en ellos Voy a cumplir con lo que Dios me ha llamado Hay dirección, hay valores en nuestra familia Eso no está mal las notas les quiero ayudar hermanos No más que se Que se casen con otro joven de la iglesia Cuando nosotros éramos líderes de jóvenes Eso era el motivo, el enfoque Porque había jóvenes Que se estaban noviando con Otros de su escuela y el, el mensaje de nosotros en aquellos años era Cásense con uno de la iglesia Cásense con uno de la iglesia Y eso fue bueno para esos tiempos Pero ahora hermano es más que eso Joven cásese con uno de la iglesia que tiene propósito Que tiene planes, que tiene metas y que tiene Porque si hay ferias que decir que tienen trabajo Van pidiendo prestado todo el tiempo, corra Joven busque otro joven, otra joven aquí con propósito Que está sirviendo mejor Que está involucrado en la iglesia Y aún en esa etapa, aún en ese nivel Puedan servir juntos Si pueden servir juntos en esta etapa Van a servir juntos en el siguiente Uy, Muy pobres los aplausos como que Pastor, oren por nosotros es cierto hermanos Es que nos falta dirección Y matrimonios sin dirección Producen a hijos sin dirección Y el ciclo con, sigue hermanos Sigue el ciclo Lo hemos visto a través de los años Pero matrimonios Yo quería hablar de familias Pero como que el Señor me está guiando a este punto Matrimonios caminando con propósito Matrimonios que tienen sueños Quieren hacer, quieren lograr algo Para el Señor, están involucrados En el servicio de Dios, saben lo que eso Produce niños que también, hijos También que se van a desarrollar Dicen yo también quiero servirle A Dios, yo también tengo un llamado Yo también tengo un propósito No sabemos hermanos Que si Priscila y Aquila Tuvieron hijos Pero la escritura no lo menciona 
sin duda tenían hijos espirituales. Pero lo que más me impacta es que su servicio a Dios no era solo algo que hacían fuera de su hogar. El ministerio no era un lugar al que iban un par de veces a la semana. Fue algo que vivieron. ¿Sabían eso hermano? Que el servicio no se hace solamente aquí los jueves y domingos. Si sí, servimos quizás en algún ministerio los jueves y los domingos Pero el servicio es un estilo de vida Mañana me despierto a servirle a Dios y servirle a alguien Es un estilo de vida, es algo que hacemos todos los días Y sirvieron tanto al Señor que su servicio le siguió hasta su casa la iglesia de ese tiempo sintió que no había un lugar más cómodo para tener los servicios que en la casa de esta familia. No sabemos cómo lo hicieron, pero como se, se reunieron y dijeron, ok, ¿en dónde vamos a hacer los cultos? Bueno, hay que hacerlo en la casa de Priscila y Kiela porque nosotros sabemos que ellos están involucrados en el servicio. Y ahí hermanos inició la iglesia, ahí en su casa establecieron una iglesia ¿Por qué? porque cuando estamos verdaderamente, estemos verdaderamente dedicados al servicio del Señor Nos seguirá a casa, yo quiero que lo que yo experimento aquí también lo puedo experimentarlo en mi casa yo quiero que este estilo de vida que yo vivo aquí también lo vivamos en mi casa, en mi hogar. Se convierte no solo en algo que hacemos, sino en algo que somos. Es lo que nosotros decíamos hermanos, vivir el servicio como estilo de vida. Y si es mi estilo de vida. Muy fácil voy a buscar un lugar en la iglesia donde servir. Fácil. Porque el mejor lugar para enseñar y aprender el ministerio es el hogar. No hermanos que usted como el pastor tiene que enseñar a mis hijos cómo servir. Bueno, estamos haciendo la lucha. Bueno los, los líderes de los jóvenes, de los juniors. Les toca a ellos enseñar a nuestros hijos cómo servir. Quizás pueden ser una ayuda, un apoyo, pero la responsabilidad es nuestra como padres. Yo aprendí, hermanos, esta vida observando a mis padres. No aquí en la iglesia, en la casa. Yo los observaba, su pasión, su dedicación, su sacrificio. Como ellos amaban a la iglesia, no solamente en los días de culto, pero todos los días. Y ahí aprendimos servir a Dios. Ahí en nuestras pláticas platicábamos de la iglesia, de las cosas de Dios. Cómo podíamos servirle a Dios mejor y con el tiempo ideas que podíamos aplicar a la iglesia. Ahí en la casa desarrolló el deseo de servir. Debe de ser así hermanos con nosotros En nuestras casas En nuestras pláticas Ojalá que ya platicaron Entre ustedes allí en su casa En qué ministerio van a apoyar en este año Si no tienen que comenzar esas pláticas 
Ya tenemos años diciendo que nos vamos a involucrar. Este tiene que ser el año. Estamos teniendo con el deseo de involucraros más en la iglesia, de servir este año. Puede, puede ser el año que usted tome ese paso al servicio de Dios. Entonces, hermanos, si aquí en la primera vamos a desarrollar una cultura en nuestra iglesia de servicio, este es el lugar donde debe comenzar el hogar. Lo que modelamos todos los días. De nuestras vidas se convierte en la cultura de nuestro hogar Modelemos servir a Dios sirviendo a los demás Este tipo de vida tiene una forma de impactar nuestros hogares Que va formando la identidad de nuestros hijos Que en esta casa le servimos a Dios que en esta casa estamos involucrados en las cosas del Señor. Pueden decir amén a esto hermanos. Sirviendo un servicio que impacta nuestro hogar. Número dos. Un legado de servicio. Hace unos años atrás escuché a alguien decir. Seremos conocidos para siempre por las huellas que dejemos. No había nadie más convencido del poder de dejar un legado que el apóstol Pablo. En el libro de 2 Timoteo encontrarás las últimas palabras de instrucción de Pablo a su discípulo, hijo espiritual Timoteo. Por lo que podemos deducir de las escrituras, el padre de Timoteo era un gentil que no estaba presente en su vida. Pablo en un sentido espiritual Adopta a Timoteo y comienza a formarlo y ayudarlo en su desarrollo Pablo ya está al final de su jornada ministerial Y se está preparando para dejar un legado de ministerio a su hijo espiritual Y le da a Timoteo algunas palabras de ánimo para continuar con su legado de servicio Y lo encontramos en el segundo libro de Timoteo capítulo 3 el versículo 10 y 14 Mira lo que dice Pablo hablando a su hijo espiritual pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo decía has visto estas cualidades en mí, las has seguido y ahora persiste en ellas aprendiendo y sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras Timoteo te toca seguir este legado de servicio. Yo empecé, yo establecí y ahora Timoteo es tu responsabilidad de continuar. Y yo digo bajo la unción del Espíritu Santo Hermanos han venido antes de nosotros A establecer un legado de servicio Aquí en la primera Hermanos a través de los años Enamorados de Cristo Enamorados del mensaje apostólico Dieron, sirvieron, sacrificaron Trabajaron para que esta iglesia Pudiera llegar hacia donde está Pero ahora hermanos en esta época En este tiempo nos toca a nosotros con 
continuar este legado de servicio. Esta iglesia tiene una historial de más de 80 años. Hermanos hermosos que iniciaron este trabajo. Que ya no están aquí, están en la presencia del Señor, por supuesto. Ministros, líderes que sembraron, que estaban dedicados por completos a la obra del Señor. Sirviendo con los varones. Sirviendo con las damas, sirviendo con los jóvenes, los juniors, los niños. En la escuela dominical en aquel entonces, en evangelismo, en servicio, en diferentes cosas. Dejando, dejándonos ahora en esta generación presente un legado de servicio. Y yo doy gracias al Señor por ello. Porque la primera iglesia de Phoenix es una iglesia de gente trabajadora. Ha sido así desde su inicio. Desde antes que llegara nuestra familia a esta iglesia, esta iglesia ha sido una iglesia trabajadora. De esta iglesia han salido pastores, obispos, líderes, aún líderes nacionales, misioneros, familias que han sido impactadas, que aquí se bautizaron, aquí tuvieron su inicio y luego se fueron a otros lugares a trabajar, a servir, a edificar el reino del Señor y damos gracias a Dios por ello. Pero ahora hermanos tenemos la responsabilidad de seguir, de trabajar, de nosotros mismos levantarnos y decir ahora. Ahora en este tiempo, en esta hora quiero servir a Dios Habrá alguien que tiene ese sentido en esta tarde Yo quiero continuar lo que otros empezaron Yo quiero seguir sobre el fundamento que otros echaron delante de nosotros Yo lo reconozco hermano Que es una iglesia con un legado de servicio Y así como Pablo dijo Timoteo Ahora siga, sabiendo de quién has aprendido. Hay que seguir, hay que persistir, hay que seguir adelante. Y yo digo, la primera iglesia de Phoenix en el 2023, hay que seguir. Necesitamos más trabajadores, más líderes, más ministros, más parejas involucradas, más familias que estén dispuestas a, a servir al Señor, a trabajar en la obra del Señor. Es el legado de esta iglesia. Esta iglesia ha dado, ha ayudado a iglesias a construir, ha ayudado a ministerios a lanzarse, ha sembrado cientos de miles de dólares a través de los años. En otros, otros ministerios. Y es por eso Dios nos ha bendecido. Y no queremos parar hermano. Vamos a seguir sembrando. Vamos a seguir ayudando. Porque esa es la cultura de la primera de Phoenix. Es una cultura de servicio. El mensaje de Pablo a Timoteo. No fue con palabras solamente. Sino con su vida. Las acciones siempre hablan más. Que las palabras La gente no escucha Lo que decimos Ve lo que decimos Nuestra vida Es nuestro mensaje Hoy en día La gente dice muchas cosas hermano. Todos los días en Facebook Salen teólogos Poetas Artistas Y tienen mucho que decir Y es bueno 
Si es para inspirar y motivar Gloria a Dios Pero solamente son palabras Tiene que cambiar de palabras a hechos Porque el mundo está viendo una iglesia No solamente por lo que decimos Por lo que hacemos si le estamos sirviendo al Señor Van a ver ese tipo de servicio Si hablamos de fe Si hablamos del poder Eso es bueno Pero tienen que ver esa fe Tienen que ver ese poder en nosotros Si hablamos de ser un pueblo de Dios Y amado por Dios Hay que mostrarlo al mundo Que Dios nos ha llamado a hacer algo Pablo está seguro de que la vida de Timoteo ha sido impactada por su ejemplo. Las personas que nos rodean hermanos. Específicamente nuestros hijos. Seguirán nuestro ejemplo. Harán las cosas que nos ven hacer. Lo que amamos y valoramos. Ellos comienzan a amarlo y a valorarlo. Cierto. A mis cuatitos estamos en la casa. Y pongo un juego en, el, en la televisión. Dicen, ¿a qué equipo le vamos? estamos dando porras? ¿Quién es nuestro, nuestro equipo? Y bueno, este equipo acá. Ok, se levantan a gritar. Y, porque saben, ese es el equipo de mi papá. Y lo que uno ama, ellos van a amar. Lo que es valor para uno, es valor para ellos. Y no solamente en los deportes, yo trato de hablarles de esto y modelar este estilo de vida. Y ellos aún de, de, de temprana edad están viendo esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Valoramos las cosas de Dios, valoramos la casa de Dios, valoramos al pueblo de Dios. Y ellos también aman a Dios, ellos también están aprendiendo cómo amar su casa y amar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es un valor nuestro. Le pregunto, hermanos, ¿qué clase de valores estás entregando a sus hijos? ¿Qué es lo que usted ama? ¿Qué es una prioridad para ti en tu vida? Porque si es una prioridad para nosotros, finalmente se convertirá en una prioridad para ellos. Si venir a la casa de Dios es prioridad suya, hermano, sus hijos también. Cuando llegan a esa edad van a decir yo quiero estar en la casa de Dios Es una prioridad para mí estar en su casa Si es una prioridad para usted servir, estar involucrado Sus hijos también van a estar a un lado de ti sirviendo Nuestro trabajo hermanos como líderes, como padres Es modelar un estilo de vida, de servicio es una cosa decirlo, hermano. Vamos a ir a la iglesia y vas a hacer esto. Es una cosa decirlo, pero es otra cosa modelarlo. Hacemos esto con nuestras vidas, pero también lo hacemos con nuestras palabras. En nuestra casa, creciendo, yo nunca escuché a mi papá decir mi ministerio. Nunca escuchamos decir que era su llamado. Yo me acuerdo, yo tenía nueve años de edad y estábamos ahí en la iglesia de Glendale, una iglesia para nosotros que en ese tiempo era muy hermosa y preciosa. Mis papás, mis abuelos ayudaron al pastor de allí construir ese templo que ven ahí 
en Glendale. Ahí nos dedicaron ese altar, un servidor y mis cuatro hermanas ahí en Glendale. Mis abuelos trabajaron ahí. Era una iglesia de, de habla inglés. Yo tenía nueve años de edad. Y estábamos muy cómodos y muy satisfechos y amábamos a ese lugar. Y de repente mi papá entró y dijo, ok, vamos a ir a Phoenix. Y dije, Phoenix, aquí tenemos la iglesia nuestra. Y él, él, él nos dijo, es porque el Señor nos llamó para Phoenix. Y vamos allí. Yo no entendía lo que era el ministerio, yo no entendía lo que era el llamado. Pero escuché que Dios nos había llamado a nosotros como familia. Y llegamos aquí y nos hemos enamorado de esta iglesia y con cada uno de ustedes. No, porque alguien nos forzó, no porque vine nomás para apoyar a mi papá, era porque era nuestro ministerio. Y hay que usar esas palabras, hermanos, en nuestra casa, que es nuestra iglesia. Que es algo nuestro servir y trabajar en la obra del Señor. No nomás es de los padres, no nomás es de los abuelos, es de todos nosotros. Debe de ser algo que es para nosotros. Y es un legado de servicio que hemos recibido. Y ahora en esta preciosa iglesia. Mis dos abuelos que ya están en la presencia del Señor, el lado de mi papá y el lado de mi mamá, fueron ministros en esta iglesia. Trabajaron en esta iglesia. No tuvieron la oportunidad de ver un servidor recibir esta iglesia. Pero el legado de servicio sigue, sigue vigente. Y ahora es mi responsabilidad inculcar los mismos valores a mis hijos. Para que ellos también desarrollen ese sentir de servir, de trabajar. Hermanos, nos toca a nosotros modelarlo. Y es por eso estamos apasionados de servir como familia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a trabajar de esa manera y sabemos que sí funciona. Soy ejemplo de ello, hermano, de que sí funciona. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1 y 5. Como que si usted lee todo el capítulo 1 de 2 Timoteo, como que te das a, a saber que Timoteo, un pastor joven, quizás estaba pasando por una temporada de desánimo. Y Pablo tuvo que sacar sus pergaminos y su pluma a escribirle a un líder desanimado. Era joven y Pablo le dice en el versículo 5 Trayendo a la memoria como recordándote Timoteo La fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también Pablo decía a Timoteo no te olvides hay una fe grande no fingida en ti y recibiste esa fe de tus abuelos y de tu mamá ahora hay que seguir con esa misma fe Timoteo estaba rodeado de grandes ejemplos de fe y servicio es tiempo hermanos de inculcar esto a nuestros hijos que busquemos un lugar en esta iglesia 
donde todos podemos servir. Para mí es algo hermoso ver una familia que está conectada en servicio a Dios. Quizás en diferentes cuartos, en diferentes lugares, pero todos involucrados en el servicio de Dios. ¿Y sabe lo que yo he aprendido, hermanos? Estuve hablando con un líder esta semana, lanzando el trabajo de este año. Y le dije, hermano, ¿sabe lo que yo he observado en mi vida? Los jóvenes, los juniors, las parejas jóvenes que están sirviendo en la iglesia, no se van. No se van. Pero los que no sirven en la iglesia no tienen responsabilidad. Y vienen y se van, y están allá, y están para acá, y que para allí, para allá. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad. Pero cuando alguien está ahí sirviendo, dice, no, 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 es mi iglesia, me toca hoy hacer esto. Eh, estamos involucrados, la iglesia cuenta con nuestro apoyo, pueden contar con nuestro servicio, porque hay una responsabilidad. Los jóvenes hermanos de nuestra juventud, que algunos de ellos están aquí. ¿Saben por qué están aquí? Porque estaban involucrados en servicio. Aquí hay parejas y familias que estuvieron en la juventud en nuestros tiempos. Y todos los que estaban involucrados, sirviendo en alguna manera, todavía están aquí. Los que no, desafortunadamente, no sabemos en dónde están. ¿Por qué? Porque alguien estaba conectado. Yo a la edad de 14 años, más bien 12, 13, 14, en esos, en esos años yo batallé con mi identidad. Yo batallé con mi pertenecer. Pero porque yo tocaba las baterías, yo tenía que estar aquí. Oh, no quiero ir a la iglesia. No, no, no. Si no va, no va a haber bateísta. Hay que ir. Yo venía a los ensayos. Yo venía a, la, a ensayar con el coro y tocar los jueves y tocar los, los domingos y después en los dos cultos. Y eso me ayudó, hermanos, a aprender el servicio a Dios. Ahí en la música yo aprendí cómo trabajar con un equipo, cómo estar bajo autoridad, cómo trabajar con los hermanos, estar aquí a tal hora, comprometerme a algo. ¿Por qué? Porque desde mi juventud estuve involucrado en el servicio. Hay hermanos que buscar la manera de cómo conectar a nuestros juniors y nuestros jóvenes al servicio, al trabajo de esta iglesia. Porque si encuentran un lugar aquí, de aquí no se va. Ya di el trabajo a los líderes de los juniors y a los líderes de los jóvenes que nuestra meta en este año y los siguientes es conectar a los juniors y a los jóvenes a servicio. Es el trabajo que tenemos. Si tiene un hijo junior. Y dice, hermanos, ya no quiere ir a la iglesia, ya batalla con él, denlos para acá. Les vamos a entrenar cómo cargar una cámara, les vamos a entrenar cómo subir cosas a la pantalla, les vamos a entrenar cómo trabajar aquí en esta iglesia. Aún los rebeldes los vamos a meter a trabajar. Porque los rebeldes Dios los puede transformar. Y aún hacerlo el pastor de la primera de Phoenix. Pero hermano, están está muy pequeños todavía. No lo vamos a subir a la plataforma. 
No le vamos a dar el liderazgo del ministerio Pero lo que hemos conectar a algo aquí en la iglesia Buscar un lugar para ellos Para que desarrollen una identidad de servicio Y de un ministerio Luego van a ir a otro ministerio Y quizás muy pronto lo vamos a ver sobre esta plataforma Dirigiendo un ministerio Dirigiendo una célula No sabemos pero queremos involucrarlos en el servicio Vamos a hacerlo y es la pasión que tenemos y, y es, es por eso hoy después de este culto ve y hable con alguien y yo quiero que mi hijo se conecte a este ministerio y mejor queremos conectarnos toda esta familia al servicio del Señor. Pueden decir amén a esto hermanos ya voy terminando pasen los músicos número tres nuestra mayor contribución. Al reino de Dios. Déjenme mostrarles algo. Que el Señor me reveló años atrás. Hechos capítulo 8. Los versículos 4 en adelante. Miren lo que dice. Pero los que fueron esparcidos. Iban por todas las partes. Anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios usaba poderosamente a Felipe el evangelista. Había milagros, había señales Prodigios, liberación, un buen predicador del evangelio Que toda la ciudad de Samaria escuchó de Cristo por el ministerio de este varón Dios lo usó de una manera poderosa Pero esta no fue su mayor contribución al reino de Dios ¿Cómo puede ser pastor? Un hombre sanando Liberando, siendo usado por Dios Trabajar eh, sobrenaturalmente Como que no fue su mayor contribución esa Mira lo que dice el versículo 8 y 9 De Hechos 21 Al otro día saliendo Pablo Los que con él estábamos Fuimos a Cesarea Y entrando en casa de Felipe el evangelista Que era uno de los siete Posamos con él Este tenía cuatro hijas doncellas Que profetizaban Su mayor contribución no fue milagros, no fue sanidad, no fue predicación. Es que Él dejó un legado. El ministerio de lo sobrenatural no terminó en la vida de Felipe el evangelista. Pero sus hijos dicen doncellas que eran jóvenes. Ellas también dijeron si lo sobrenatural está en la vida de mi papá. También nosotros podemos profetizar. También nosotros podemos ser usadas por Dios. Su mayor contribución fue sus hijas que profetizaban. Contribución más grande No va a ser lo que yo hago Va a ser lo que mis hijos hacen Lo que ellos Aprendan de un servidor Y esto trabaja hermanos Porque así lo aprendimos 
de nuestros padres Yo veía a mi papá Ser usado por Dios Y yo dije Señor yo sé que nunca voy a llegar a esas alturas Pero yo sé si, les, si estás usando a mi papá quizás Me puedes usar a mí Y yo comencé a hacerle preguntas De los dones, preguntas del ministerio Preguntas de la unción Y cómo se hace esto Y cómo desarrollo una vida de oración Y cómo estudio y cómo hago eh. Mi papá me enseñaba Y esa fue, yo sé que Dios los ha usado En grande manera Pero la colisión más grande de mi, Del obispo y mi mamá es que otros Aquí en esta iglesia caminan en su propósito Caminan en lo sobrenatural que los hijos físicos y espirituales Están haciendo algo grande para el Señor Eso va a ser hermano su mayor contribución En lo que hacen sus hijos Y yo doy gracias al Señor Que mis padres nos inculcaron estas cosas que para nosotros cuando éramos jóvenes y niños fue algo radical porque nos decían vamos a ir a la iglesia yo no quiero ir, a mí no me importa vas a ir a la iglesia así, así era antes hermanos algunos dicen wow qué raro esos tiempos porque dicen mami no quiero ir ok está bien nos quedamos mami es que tengo mucha tarea no puedo, sí, hijo, bueno, quieres, si quieres, sí, porque sus talleres, su, su, su trabajo en la escuela, sus libros, todo eso es más importante. ¿Qué es más importante? Tenemos culto los jueves y no era estudio bíblico, era un culto. Los ministros predicaban y mi hermana se hace ir atrás con tarea. Porque si tenemos mucha tarea, tenemos que traerla a la iglesia, porque no nos íbamos a faltar. Hermano, usted dice eso porque eres el pastor y hijo de pastor. No, no, no. Era una cultura de servicio en nuestra casa. Y yo no estuviera aquí, hermanos, presentes, si no fuera instruido de esa manera. Ahora los niños controlan todo en la casa. Con los deportes que ellos quieren. Ustedes, ahí está, ok, vámonos. Quiero jugar este deporte papi Y solo los jueves y los domingos Bueno si quieres hacerlo hay que hacerlo Los pastores porque Si le digo no me da una cara Y no me gusta esa cara Si le den una cara hermano Que se enojen Usted no es amigo de ellos es padre Que se enojen Todas mis amigas están ahí Eso es para su amiga Pero tienes un propósito Y vamos a ir a la casa de Dios Mi pobre mamá y papá Llevaban a mi hermana mayor Y yo a los jóvenes y luego Mis hermanas menores a los juniors Y estaban por toda la ciudad En actividades en esto y lo otro Pero no nos dejaban faltar Yo jugaba deportes yo quería jugar fútbol también Porque mi papá jugaba fútbol Yo pensaba si le pregunto va a decir sí Porque él jugaba Él, dije, él dijo bueno ¿Qué es el horario? Dice, bueno hay ensayos este día juegos. No, no, no Eso choca con el horario de la iglesia No, no Ve y busca un deporte que te va a dar oportunidad Y así
así hermanos Alineamos el horario nuestro Con el horario de la iglesia Imagínense eso, raro eso ya Porque ahora uno hermano es que Mi hijo juega los jueves Es que hay esto los jueves Y los domingos No sábado, no viernes, no lunes más días de cultos, como que los padres van escogiendo ok, en dónde está el, el culto el jueves ok, va a haber un, el deporte para jueves no, hombre hermano alíñese a los propósitos de Dios su, su hijo no va a jugar el profesional no lo va a hacer no, es uno de los mejores de su equipo no va, nunca va a ser profesional en esto Olvídese de su sueño Yo me soñaba en México hermano Con el equipo profesional Pero nunca me tocó Pero ahora a mi hijo le va a tocar Mejor que vaya al cielo Mejor que esté tocando aquí en la iglesia Mejor que esté involucrado En algún ministerio en esta iglesia Es lo que nosotros deseamos Sus prioridades en este año hermanos Una familia Que va sirviendo juntos Una familia involucrada Juntos Y yo no estoy en contra de deportes Yo no estoy en contra de la escuela Yo creo en eso Yo creo en eso Yo jugué deportes Pero también aprendí cómo Ajustar mi horario A las cosas de Dios de los ensayos me cambiaba el plan. Los días de, de práctica me, me cambiaba y derechito a la iglesia. Porque era culto. De los juegos a la iglesia al culto. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido una prioridad para nosotros. Yo creo, hermanos, y es mi sentir mi convicción, que nuestros hijos pueden tener éxito y también irse al cielo. Terminar y cancelar Esa mentalidad que dice Van a ser Van a ser ricos O van a ser salvos No los dos Yo creo Que con la ayuda de Cristo Pueden lograr los dos Pueden tener su propio negocio Y también ser apostólico Pueden sacar las mejores calificaciones, ir a un buen colegio, educarse bien y también ser siervo del Señor Jesucristo. No son opciones buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no algunas de estas cosas, pero todas estas cosas serán añadidas. Pueden ser doctores, pueden ser ingenieros, pueden ser dueños de compañías y a la misma vez ser apostólicos, salvos. Pongámonos de pie, ya se me fue el tiempo. Esa mentalidad que ha entrado a la, a la iglesia apostólica la tenemos que echar fuera. No hermanos, que quiero que mi hijo se eduque. Ok, está bien, yo estoy contigo Yo creo en la educación Yo tengo mi educación Del colegio, yo creo en eso Pero también que sean hijos de Dios Que se bauticen en el nombre de Jesucristo Y 
que nos ayudan aquí en la iglesia a avanzar el reino del Señor con su preparación, con su educación, con el negocio y la experiencia que Dios les da. Queremos que también la usen para el, el avance del reino de Dios. No tienen que escoger, hermanos. Vamos a acabar eso ya. Vamos a alinearnos al propósito divino de Dios. No es cierto, Luis Durán. Si pones a Dios en primer lugar Él te ayuda a ir al colegio Él recibió una, una beca Una de las becas más grandes En todo el estado y la nación Pagó toda su colegiatura Y Dios lo ha bendecido Grandemente Y mira aquí está en la casa de Dios Dios le dio una hermosa esposa Están involucrados En el ministerio aquí de música Sirviendo algo para la gloria del Señor Que nos muestra que sí se puede lograr ¿Les costó hermano Durán? Claro que sí, claro que sí Vinieron desde El Salvador Buscar una mejor vida Y encontraron al Salvador de sus almas Dios los ha bendecido y aquí están en la casa del Señor sirviéndole al Señor. ¡Sí se puede! Fue difícil Alex ir al colegio, estar involucrado en la iglesia, tocar la música. Fue difícil. Este joven se educó en la universidad, pero ni una vez se desconectó de la iglesia. Ni una vez. Él ha sido fiel en esta iglesia En su juventud Sirviendo aquí en la música Y también como líder de joven Y Dios lo ha bendecido Y en dos meses se va, se va a casar Tiene un buen trabajo Dios ha prosperado su vida Y mira aquí está hermanos Prosperado, bendecido Sirviéndole al Señor Hermano es posible no deje que su hijo se desconecte de la iglesia para educarse, para prepararse mejor. Mantenga esa conexión con la iglesia y con Jesucristo y Dios los va a bendecir. Una familia que sirve juntos. Es la pasión que tenemos aquí en la primera hermanos. Yo me gozo, yo me alegro ver a familias involucradas. Felicito a los hermanos Briones Hermano Ramsés, hermana Laila Yo les estuve observando a él Y a sus hijos aquí En este año estaba aquí en la cámara Y Genese allá arriba en la plataforma Los felicito brothers. Primos nuestros, los felicito Porque eso no viene fácil hermano Requiere trabajo Pero desde su juventud Esta pareja está involucrada en el servicio de Dios Y ahora sus hijos Qué deleite, qué gozo que ahora sus hijos, ellos están sirviéndole al Señor en esta iglesia. Yo celebro eso porque yo sé que cuesta. 
Yo sé que requiere sacrificio y compromiso Pero el Señor le ayuda a uno Cuando tiene sus direc su dirección y su vista puesta en el Señor Porque no levante sus manos al cielo y diga Señor Así como dijo Josué yo también quiero decir Pero yo y mi casa serviremos al Señor Levante sus manos, eleve su voz al Señor, Señor Jesús Nos has hablado en esta tarde a través de tu palabra Queremos ser una familia que sirva juntos Señor Seamos Señor esa familia entregada, comprometida A lo que es tuyo Padre Santo A tu obra, a tu iglesia, ayúdanos Señor Queremos ser esa familia que le sirve a Dios con todo el corazón Ayúdanos Señor Aleluya, rápidamente hermanos Yo quiero invitar a este altar Toda familia Toda pareja, todo joven que hacen, ha escuchado al Señor en el día de hoy hablarte a tu vida. Y quieres decir así como Josué, yo también quiero servirle a Dios. Yo también quiero entregar mi vida a Dios. Porque no pasen aquí este altar, aquí de pie. Si Dios le ha, le ha hablado en esta tarde, por medio de su palabra, joven, soltero, pareja, dices yo quiero tam también caminar en mi propósito. Yo también quiero servirle a Dios. Véngase, véngase. Vamos a llenar este altar de parejas, jóvenes, familias que digan juntos le servimos a Dios. Juntos. Dios bendiga a las familias que cada semana abren su casa una célula. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a prosperar. Cada familia, que la familia entera va a su célula.